0: Du hast dich entschieden. Es war eine Entscheidung, die dein Leben geprägt hat. Es ist wahrscheinlich schon einige Zeit her, aber wenn du noch einmal leben würdest, würdest du wieder so entscheiden, weil es der richtige Weg war. Du würdest es wieder so machen. Gratuliere dir dafür. Du hast es gut gemacht. Und damit uns die Bedeutung unserer Entscheidungen, ja auch deiner Entscheidungen noch etwas bewusster wird, dann lasst uns doch uns ein paar Sekunden Zeit nehmen, um uns das noch mal bewusst zu machen. Nehmen wir uns ein paar Sekunden Zeit, um mal zu überlegen, welche Entscheidung, die du getroffen hast, hat dein Leben auf einen guten Weg geführt. Vielleicht fallen dir auch zwei oder drei solche Entscheidungen ein. Aber lasst uns mal kurz still sein und denk mal nach, was bei dir da so der Fall war. Ja, ich bin sicher, dass dir was eingefallen ist und ich bin sicher, dass du gute Entscheidungen getroffen hast. Glückwunsch dafür. Ein bisschen stolz darf man ja schon sein, wenn man etwas gut gemacht hat. Und doch, es ist nicht alleine unser eigener Verdienst. Als Christen wissen wir, dass es eine höhere Dimension gibt. Es gibt einen Gott, der uns bei der Gestaltung unseres Lebens führt. Denn die Schwierigkeit bei großen Entscheidungen ist doch, dass sie riskant sind. Was wird geschehen, wenn ich mich für diese Partnerschaft, für diese Person entscheide? Was wird geschehen, wenn ich dieses Stellenangebot annehme und das andere ablehne? Was wird geschehen, wenn ich diese Operation machen lasse? Das Thema heute ist, zum Glück habe ich etwas riskiert. Denn große Entscheidungen bringen große Risiken mit sich. Und umso wichtiger ist es, dass wir Gott dabei mit einbeziehen. Und wir werden gleich sehen, was Gott dazu sagt. Zu Entscheidungen, zum Risiko und auch zu dem Mut, große Entscheidungen zu treffen und sich nicht davor zu verstecken. Aber zuerst möchte ich von einer Entscheidung erzählen, die in meinem Leben wichtig war. Wichtig und riskant. Truppenübungsplatz Dillingen, 1984. Das Gewehr ist kalt und schwarz. Schwer liegt es in meiner Hand. Vorne auf dem Gewehrlauf die Zieleinrichtung. Und dahinter sehe ich die Umrisse einer menschlichen Gestalt. Ich ziele auf den Bauch. Der Bauch ist größer als der Kopf. Den würde ich besser treffen. Mein Finger liegt am Abzug. Ich muss nur ein bisschen ziehen und dann explodiert die Ladung und ein Stahlgeschoss wird mit 3000 Stundenkilometern die Gestalt vor mir durchschlagen. Feuer, schreit der Feldwebel. Ich drücke ab. Es folgt ein gigantischer Knall. Aber ich habe das Gewehr fast unmerklich etwas nach rechts gedreht und das Geschoss bohrt sich in den Erdhügel Rechts von dieser Gestalt. Ich hatte eine Entscheidung getroffen. Ich hatte entschieden, ich werde nicht auf diese menschliche Gestalt schießen, egal was passiert. Da kann der Feldwebel schreien und so grantig werden, wie er will. Warum liege ich überhaupt im nassen Gras mit einem Gewehr in der Hand? Weil ich nicht viel nachgedacht hatte. Eigentlich hatte ich nämlich nichts entschieden weil es zu dieser Zeit normal war, dass man nach der Schule seine Bundeswehrzeit ableistet. Und es war auch eigentlich eine gute Zeit für mich. Ich hatte gute Kameraden, wir hatten intensive Gespräche geführt, interessante Erlebnisse. Aber es war eben auch eine Zeit zum Nachdenken. Darüber nachdenken, wozu lebe ich überhaupt? Wie will ich sein? Und was bedeutet mir der christliche Glaube, den ich in meiner Familie erlebt habe, mit dem ich aufgewachsen bin? Ist das auch mein Glaube? Will ich mit Jesus leben? Und wenn ja, was bedeutet denn das für mich? Also damals hatte ich vom Christsein noch nicht viel verstanden. Das muss ich schon sagen. Aber eins habe ich verstanden. Du sollst nicht töten. Das war ein simples Gebot. Nicht töten, das habe ich kapiert. Und jedes Mal, wenn ich... Weil dieser Bundeswehr beim Schießtraining war, habe ich mich gefragt, was ich eigentlich hier mache. Klar, wir haben nur auf Pappfiguren geschossen. Aber für mich war das in dem Moment jetzt kein Unterschied mehr. Die Figur war ein Symbol für einen Menschen. Und dann hatte ich eine Idee. Ich hatte eine Idee, wie ich mich da durchmogeln kann, mit dem Anspruch, ich will ja nicht auf Menschen schießen oder gar nicht jemanden töten, aber... Ja, ich bin nun mal hier und irgendwie muss ich mich da durchmogeln. Und ich dachte mir, ich werde einfach daneben schießen. Das fällt niemandem auf und es wäre doch irgendwie die konsequente Handlung von mir. Ich habe das nicht mit mir machen lassen. Ich habe meiner christlichen Überzeugung Genüge getan. So habe ich es gemacht. Aber die Sache ging gründlich daneben. Zehn Schuss, kein 50 Meter Entfernung, kein Treffer, das gibt es nicht. Der Feldwebel rastet aus. Er befiehlt mir zu treffen und gibt mir noch mal zehn Schuss. Inzwischen steht die ganze Kompanie da und guckt, was passiert. Und jetzt wird es ernst. Bleibe ich konsequent? Befehlsverweigerung ist kein Spaß beim Militär. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommen wird. Jetzt kam also der Moment, in dem ich eine Entscheidung treffen musste und Rückblickend bin ich schon ein bisschen stolz auf die Entscheidung. Ich habe irgendwie an die Christen gedacht, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens, die in Gefängnisse müssen, gefoltert. Das, also Gefängnis wäre möglich gewesen, Folter wahrscheinlich nicht. Aber jetzt dachte ich, jetzt musst du mutig sein. Du musst jetzt durchziehen. Also nochmal zehn Schuss. Alle daneben. Der Feldwebel rastet nicht mehr aus. Er schaut mich erstaunt an. Er denkt ein weichen nach. Und dann sagt er, Eppinger, auf die Stube, abwarten. Gut, um die Sache der nächsten Wochen kurz zu machen, es ist vieles passiert. Letztendlich habe ich einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Vier Wochen später verließ ich die Kaserne aus einem Soldaten, wurde ein Zivildienst ich möchte betonen, das ist keine allgemeingültige Position mit dieser Kriegsdienstverweigerung. Es war meine Überzeugung, zu der ich damals gekommen bin. Ich weiß nicht, wie ich es heute entscheiden würde. Ich stehe zum Glück nicht vor der Frage. Und wenn du einer hier oder Leute hier anders entscheiden, es ist individuell. Ich respektiere jeden, der hier anders denkt. Es war meine Entscheidung. Es war mein erster wirklich riskanter Glaubensschritt, der Konsequenzen nach sich gezogen hat, die ich vorher nicht geplant hatte. Aber heute sage ich, zum Glück habe ich etwas riskiert. Große Entscheidungen bringen eben große Risiken mit sich. Und das ist für uns alle wichtig, nicht nur für mich damals. Entscheidungen liegen vor dir, vor mir. Und für diese Entscheidungen hat Gott ein Anliegen. Er hat einen Wunsch, vielleicht kann man auch sagen, einen Plan. Und ich möchte äh, das mal zusammenfassen. Gott möchte, dass du mutige Schritte gehst. Mutig. Ein paar Bibelverse schaden hier nicht. Gott sagt, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Hab Mut. Er sagt, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Er sagt, du stellst meine, also das sagt der Psalmbäder, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich habe weiten Raum, ich darf mutig hineingehen. Gott gibt weiten Raum, sei getrost, sei unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Oder auch Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Letztendlich, Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gott will uns Mut machen. Du wirst noch viele andere Bibelverse finden in der Bibel. Gott will uns Mut machen. Aber wie macht man aus einem verzagten, ängstlichen Menschen eine mutige Person? Wie geht das? Weißt du, was ein Multitool ist? Ein Multitool, das ist so ein Werkzeug für alle Eventualitäten. Da ist alles dran. Von der Nagelfeile bis zur Säge, Messer und die Glücksweise nur eine Gabel und einen Löffel dabei. Aber alles, was man für handwerkliche Tätigkeiten brauchen kann. So ein Multitool sieht zum Beispiel so aus. Ich muss man mal damit klarkommen, aber irgendwie überall ist was dabei. Und Gott, Gott hat uns so ein Multitool gegeben, mit dem wir ausgerüstet sind für alle Eventualitäten der Zukunft. Wie sieht dieses Multitool aus? Anders auf jeden Fall. Beschrieben ist es im Brief an einen jungen Menschen namens Timotheus. Das war so ein Verzagter. Das war so einer, der sich klein und schwach vorkam. Und diesem Verzagten gibt Paulus eine wegweisende Information. Es ist der Hinweis auf das göttliche Multitool. Wir können es nachlesen im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das Multitool für unsere Zukunft. Da ist alles drin, wir werden sehen. Aber fangen wir an mit Verzagtheit. Nicht einen Geist der Verzagtheit. Leute, glaubt mir, ich weiß, was Verzagtheit ist. Ich gebe es ungern zu, wenn ich Angst habe. Aber ich habe sie, nicht selten. Ich finde oft einen Grund zum Sorgen machen. Mir fällt immer ein, was schief gehen könnte. Und ich muss mich immer wieder neu überwinden, etwas zu riskieren. Ja, ich kämpfe mit einem Geist der Verzagtheit, aber das ist nicht Gottes Geist. Ich kämpfe mit einem Geist der Verzagtheit, aber ich muss immer wieder diesen Geist der Verzagtheit überwinden. Das gelingt mir auch manchmal mehr oder weniger gut. Nie endgültig, aber immer wieder. Aber wir sehen, es geht um den Geist. Der Bibelvers zeigt uns, es ist eine Auseinandersetzung im Geist, ein geistlicher Kampf. Und der Geist der Verzagtheit lenkt unseren Blick auf die Welt, auf unsere eigene Schwäche und Verletzlichkeit, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der Geist Gottes lenkt unseren Blick auf die Dimension Gottes, auf die Möglichkeiten, auf die Vollmacht, die Gott hat und er für dich zur Verfügung stellt. Gott hat ein, eine andere, eine umfassendere Sicht auf unser Leben, er kennt die Zukunft und er hat dich berufen, ein Teil eines größeren Plans zu sein. Das dürfen wir glauben. Und deshalb, deshalb sollst, deshalb darfst, deshalb musst du mutig sein. Denn deine Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Woran können wir erkennen, dass wir im Geist Gottes sind? Wir können es erkennen, ja was ist das Gegenteil von Angst. Das Gegenteil von Angst ist Gelassenheit. Vor langer Zeit schrieb jemand ein Gebet. Er schrieb es so gut, dass es in der Bibel steht, deshalb können wir es heute noch lesen. David, damals wirklich verfolgt, unter Druck, in Not, in Todesgefahr. Er schrieb, Psalm 131, Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. So schöne Worte. Geborgenheit, Gelassenheit, Zufriedenheit. Und das können wir in Gott finden. Und wenn wir im Geist sind, und zwar nicht im Geist der Verzagtheit, sondern im Geist Gottes, dann ist das das, was wir in uns haben. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind. Ja. Ruhe, Vertrauen, Geborgenheit. Unsere Zeit ist so irrsinnig aufgeregt. Alles scheint so bedeutsam. Ständig checken wir unsere Smartphones nach Nachrichten, nach Botschaften, nach Statusmeldungen, als ob wir im Dauerausnahmezustand leben würden. Und es gibt dazu noch einen christlichen Dauerausnahmezustand, so ein permanentes Endzeitgefühl. Die Welt steht kurz vor dem Abgrund. Die Grünen reißen uns in den Abgrund. Oder die AfD, je nach ideologischer Position, aber auf jeden Fall Abgrund. Die Familie wird systematisch zerstört. Die Sünde nimmt überhand. Die Macht des Bösen lauert überall. Ja, habe ich vor 50 Jahren auch schon gehört. Ist das nicht seit 2000 Jahren so? Wollen wir Christen nochmal mal 2000 Jahre lang im Panikmodus leben? Das ist nicht unsere Berufung. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Verzagtheit. Gott schenke dir Gelassenheit. Gott schenke dir Frieden. Der Geist Gottes ist nicht der Geist der Panik, der Unruhe, der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das Multitool für die Herausforderungen der Zukunft, für dein Leben. Kraft. Kraft. Im Griechischen steht da Dynamis. Das hat mit Bewegung zu tun. Dynamik. Und wo vorher alles erstarrt war, da kommt mit dem Geist Gottes wieder Bewegung und Schwung rein. Da tun sich neue Wege auf. Es ist ja in unserer Gesellschaft meiner Ansicht nach so ein Phänomen, dass wir immer mehr Risiken vermeiden wollen. Bloß nichts riskieren. Am besten alles bleibt so, wie es ist. Und da gibt es schon andere Gesellschaften, andere Länder, da ist es anders. Aber bei uns, obwohl das Leben noch nie so sicher war wie in den letzten Jahrzehnten, regiert doch in unserem Land eine unterschwellige Angst. Der Abgrund steht kurz davor. Wir sind zwar reich, aber wir sind irgendwie auch überaltert, überreguliert. Und das höchste Ziel unserer Gesellschaft ist Besitzstandwahrung. Aber weißt du, Besitzstandwahrung, das ist ja auch Erstarrung. Besitzstandwahrung, das heißt, bloß nichts verändern, alles festhalten. Und das macht uns starr und unflexibel, es macht uns aber auch herzlos. Es macht uns lieblos, es macht uns unbarmherzig gegen alles, was da irgendwie gefährdend aussieht. Und deshalb bleiben wir am besten so, wie wir sind. Vor 2000 Jahren hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, geht in die Welt und macht alle Nationen zu meinen Nachfolgern. Was für Leute hat er sich ausgesucht für diesen Auftrag? Das waren junge Leute, arme, unbedeutende Menschen. Jesus hat keine reichen alten Deutschen genommen. Und Vorsicht, das ist jetzt kein Altersbashing. Du kannst ja mit 20 schon innerlich so alt und unflexibel und starr sein. Das hat gar nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern mit der Haltung. Aber Jesus hat nicht Leute genommen, so wie wir es wahrscheinlich wären, ich zum Beispiel, die sich vor allem mit Gesetzen und Regelungen auskennen, nicht solche Leute, die geantwortet hätten, Mission, ist das überhaupt erlaubt? Gibt es eine Genehmigung hier? Kriege ich das schriftlich, dass ich das darf? Gibt es eine Exit-Strategie, wenn es schief geht? und Die waren anders drauf damals. Aber wir, die wenigsten von uns, gehen heute noch freiwillig ein großes Risiko ein. Verzagtheit, das ist eine Kultur in unserer Gesellschaft und es ist eine Kultur, gegen die wir Christen ankämpfen müssen. Weil Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, Dynamis, Bewegung, Veränderung. Ich glaube, Jesus würde viel verändern wenn er jetzt heute wieder hier wäre. Und der Liebe. Der Liebe. Gottes Geist ist ein Geist der Liebe. Okay, was hat Liebe jetzt mit Risiko und mit Mut zu tun? Oh, sehr viel. Wer liebt, stellt nicht sich selbst und seine eigenen Ängste in den Mittelpunkt, sondern den anderen Menschen. Und das ist ein Merkmal unserer dauerpanischen Gesellschaft, dass wir immer selbstbezogener werden. Vor allem ich bin wichtig. Meine Probleme, meine Sorgen. Jetzt muss ich erstmal für mich selber sorgen. Das ist so ein Standardsatz. Ich muss erstmal für mich selber sorgen. Und wenn du das Gefühl hast, will ich das jetzt nicht als Vorwurf machen. Aber gesellschaftsbezogen ist es auch so. Aber Ich-Bezogenheit macht uns nicht frei. Es macht uns nicht glücklicher, sondern es macht uns einsam. Ich-Bezogenheit macht uns lieblos. Es macht uns unbarmherzig und kalt. Wer liebt, kümmert sich um das Wohl des anderen. Gott ist Liebe und er hat uns zur Liebe geschaffen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Liebe findet überall einen Raum, egal wo du bist. Ich denke an die Berufswelt zum Beispiel, weil da fallen uns da vor allem andere Anforderungen ein. Du brauchst im Beruf Kompetenz und Leistungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen und solche Dinge. Aber in Wahrheit geht es um Liebe. In Wahrheit spielt in jedem beruflichen Umfeld die Liebe die entscheidende Rolle. Die ganze Atmosphäre wird davon geprägt, wie wir miteinander umgehen. Miteinander oder gegeneinander. Sind wir liebevoll, warmherzig, verständnisvoll? Und egal in welchem Beruf, ob ich Finanzbeamter oder Krankenpfleger oder Handwerker bin, ich kann jede Arbeit lieblos oder liebevoll tun. Die Beziehung ist das A und O jeder Tätigkeit. Und wenn wir liebevoll sind, in unserem beruflichen Umfeld, im familiären, egal wo, im freundschaftlichen Kreis, wir haben mehr Kreativität, wir haben mehr Motivation, wir haben mehr Kraft, mehr Weisheit. Weil Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Ja, wer liebt, der riskiert etwas. Auf einen anderen Menschen zugehen ist ein Risiko. Wer weiß, was passiert? Distanz scheint oft sicherer. Und das ist auch wieder eine Entwicklung unserer Gesellschaft. Und da können wir uns nicht rausnehmen. Wir können schon, aber das müssen wir bewusst tun. Eine dramatische Entwicklung. Menschen werden immer einsamer. Weil der Mut fehlt, sich auf Beziehungen einzulassen. Vor was haben Menschen in Deutschland am meisten Angst? Es ist nicht der Wohlstandsverlust. Der natürlich auch. Es ist nicht der Krieg. Die Klimaerhitzung. Es ist eine andere Angst. Kaum einer gibt es zu. Es ist die Angst vor Einsamkeit. Die Angst, einsam zu sein. Und Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Und bedeutet Christ sei nicht auch, dass wir es wagen, uns auf Beziehungen einzulassen? Es gibt keine Garantie, dass es gut geht. Es ist ein Risiko. Jeder von uns hat Konflikte erlebt, erlebt sie. Jeder von uns hat auch gescheiterte Beziehungen erlebt. Aber mit Jesus zu leben ist doch ein Trotzdem in diesem Geist der Liebe. Und nicht im Geist der Verzagtheit. Ein, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich gehe wieder auf den anderen zu. Ich riskiere es immer wieder. Der Geist der Liebe und der Besonnenheit. Manche Übersetzungen schreiben hier, und das ist nicht falsch, das ist völlig richtig, auch ja, Selbstbeherrschung und Disziplin. Und diese Begriffe Selbstbeherrschung, Disziplin betonen ja unser aktives Verhalten. So und so sollst du sein. Entschlossen, beständig. Konsequent. Und das ist alles wichtig. Wir predigen auch immer wieder über diese Dinge. Aber ich möchte heute einen anderen Schwerpunkt nehmen, interessanterweise, weil Luther und viele andere Übersetzungen schreiben ja Besonnenheit. Und ist ja schon mal aufgefallen, dass in Besonnenheit das Wort Sonne enthalten ist. Der Geist der Besonnenheit versetzt uns in die Lage, Dinge im Licht Gottes, in der Sonne Gottes zu sehen. Und das bedeutet, dass wir eben nicht nur das sehen, was die Fakten sind. Und die Fakten sind ja oft bedrückend und schwierig, sondern der Geist Gottes befähigt uns, die größere Dimension seiner Herrlichkeit zu sehen in unserem Leben. Zu sehen, was im Glauben möglich ist. Und zwar, weil wir an der Seite eines starken, vollmächtigen Gottes unterwegs sind. Sonne. Wir sprachen schon über Gelassenheit. Ich möchte das noch ergänzen bei Besonnenheit und dieser Sonne und diesem Licht, eine geistgewirkte Heiterkeit. Eine geistgewirkte Heiterkeit. Der Apostel Paulus schrieb einmal an eine Gemeinde eine Liste mit Alltagstipps. Heute würde man sagen, die neun besten Tipps für deinen Alltag. Verkauf sich gut so ein Buch. Paulus schrieb das Thessalonicher Brief. Unter anderem schreibt er dort, seid alle Zeit fröhlich und betet ohne Unterlass. Fröhlich, ja, das ist so ein Wort, was wir ja kaum mehr benutzen. Er sagt, kaum mehr, ich bin heute fröhlich. Aber äh, ja, was sagt man heute? Seid gut drauf, würde Paulus heute schreiben. Seid optimistisch, seid humorvoll, seid lustig, freut euch. Ja? Seid positiv. Seid alle Zeit fröhlich. Erwartet man das von einem Christen? Erwartet man das von uns? Das wäre doch gut. Man sollte uns wirklich nicht in erster Linie mit Verbissenheit in Verbindung bringen oder mit moralischer Arroganz? Nein, seid fröhlich, sagt Paulus, weil wir haben mehr Grund als alle, alle anderen Menschen, fröhlich zu sein. Wir haben ja einen Grund, den viele Menschen ja nicht kennen, weil dieser Bibelvers hat ja zwei Teile und betet ohne Unterlass. Jetzt sagst du, was soll denn das jetzt? Was hat das damit zu tun? Wir werden es gleich sehen. Äh, der erste Teil eben, sei fröhlich, glücklich, gut drauf, heiter. Das ist das Sichtbare, das Erlebbare und dieses Betet ohne Unterlass. Oh ja, viele ernste Gedanken haben Christen sich schon gemacht, wie man es anstellt, ohne Unterlass zu beten. Das heißt ja, ohne Unterbrechung. Wie viele Konzepte wurden entwickelt, dass man das irgendwie umsetzt? Eines der außergewöhnlichsten verkaufte ein Geschäftsmann, ein Hamburger Arzt, der einen 10-Minuten-Timer angeboten hat, der alle 10 Minuten klingelt, um dich dann zu erinnern, unterbrich alles, was du gerade machst und sprich ein kurzes Gebet, dann mach Reset und in zehn Minuten passiert es wieder. Es hat ihm geholfen. Er hat es verkauft, anderen hat vielleicht auch geholfen. Ich finde es heute nicht mehr so, aber Smartphone könnte das ja auch ersetzen. Aber ich glaube, dass der Bibelvers nicht das meint. Ich meine, war mal zehn Minuten, du kannst ja auch zwei nehmen. Aber. Nee, ich glaube, der Bibelvers meint was anderes. Es das heißt, seid fröhlich, alle Zeit. In diesem Tief verankerten Bewusstsein, dass du als Kind Gottes immer mit Gott verbunden bist. Es kommt nicht auf die Worte an, die du sprichst, sondern auf die innere Verbundenheit. Dieses Betet ohne Unterlass, das bedeutet nicht, sprich ohne Unterlass Gebete, das ist ja unmöglich, sondern es bedeutet, du bist und sei ohne Unterlass in dieser Beziehung mit Gott, in dieser Verbindung mit Gott und deshalb kannst du alle Zeit fröhlich sein, du bist nie alleine. Also Gott ist immer bei dir und es ist so wohltuend. Es ist so wichtig, dass Menschen fröhlich sind, dass Christen fröhlich sind. Ich möchte es am Schluss jetzt deutlich machen mit einer Geschichte. Und zwar, es war im Jahr 1873, es war eine Schiffsexpedition unterwegs im Polarmeer. Die Leitung hatte der Marineoffizier Karl Weibrecht und die Expedition war... Sehr erfolgreich anfangs. Man entdeckte nämlich neue Insel neues Land. Äh, erstmals eine große Inselgruppe, mit dem, den man, der man den Namen Franz-Josef-Land gab, nach dem damaligen österreichischen Kaiser, weil der Weibrecht war ein Österreicher. Also der österreichische Kaiser auch eine Insel gehabt, Franz-Josef-Land. Lief alles gut und dann verließ sie das Glück. Das Schiff wurde eingeschlossen von den arktischen Eismassen und steckte den ganzen Winter über fest. Monatelang waren diese 24 Männer im dunklen, eiskalten Polarwinter gefangen in diesem Schiff. Und jetzt zeigte sich, dass Weibrecht eine richtige Entscheidung getroffen hatte. Denn er hatte nicht auf die Ratschläge der Experten gehört. Die Ratschläge und die Experten, die ihm sagten, du musst Norweger mitnehmen. Und Dänen und Russen, die kennen sie aus mit Kälte und mit Dunkelheit. Solche Leute brauchst du. Aber Weibrecht besetzte einen guten Teil der Mannschaft mit Italienern und Kroaten. Und dann, als Dunkelheit und Kälte diese Gruppe zur Verzweiflung treiben wollte, da zeigte sich die Bedeutung des inneren Gemüts. Die Südländer machten Spiele, Wir erzählten Geschichten. Sie sangen Lieder, sie machten Fackelwanderungen auf dem Eis. Sie änderten die Atmosphäre in dieser eigentlich bedrohlichen, auswegslosen Lage. Und Karl Weibrecht schrieb später, ich habe meine über alles geachteten Südländer mitgenommen, weil sie über das Kostbarste verfügen, worüber Menschen inmitten der Drohungen des höchsten Nordens überhaupt verfügen können, über Heiterkeit. Ja, zum Leben sagen, auch wenn der Tod nach einem greift, das kann entscheidend sein, Heiterkeit ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Und dies der Welt mitzuteilen, ist mir ein größeres Anliegen als die Nachricht von der Entdeckung des Franz-Josefs-Landes. So schrieb Weibrecht. Und das hat mich berührt, weil es zeigt, wie wichtig es ist, heiter, gelassen und fröhlich zu sein. Weil Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, das ist eine Ausrüstung, es ist ein Multitool, mit dem wir den Herausforderungen des Lebens mutig ins Auge blicken können. Es gibt uns Kraft, Wege einzuschlagen, auch wenn sie riskant sind. Zum Glück habe ich, zum Glück habe ich vor 40 Jahren etwas riskiert mit dem Gewehr in der Hand. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich nicht für den Krieg zur Verfügung stehe. Die Entscheidung, einen anderen Weg einzuschlagen, wo ich nicht wusste, wie er geht, aber ich fühlte mich von Gott geführt und berufen. Ich habe dann nach dieser Militärzeit, habe ich zehn Monate lang in einem Pflegeheim Zivildienst gemacht. Ich habe viel gelernt im Umgang mit bedürftigen, alten, gebrechlichen Menschen und das hilft mir bis heute. Ich äh, würde vielleicht auch diese Heaven-Underground-Arbeit nicht machen, wenn ich damals nicht irgendwie einen Bezug zu diesen sozialen Tätigkeiten bekommen hätte. Ich habe mir aber auch einen Hauskreis gesucht, weil das war ja eine Entscheidung des Glaubens. Und ich habe mir gesagt, ich, jetzt will ich wirklich richtig mit Jesus gehen. Es soll mein Glaube, es soll mein Weg mit Gott sein. Und ich habe damals eigentlich meinen Start begonnen in mein geistliches Leben sozusagen mit diesem Gewehr in der Hand und diesen Schüssen neben die Pappfigur. Und so hat Gott mich schließlich auch hier in diese Gemeinde geführt. Und rückblickend kann ich sagen, ja, zum Glück habe ich damals etwas riskiert. Und diesen Mut wünsche ich uns, euch, dir und mir, das Vertrauen auf Gott, diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte die Anfangsfrage jetzt nochmal stellen zum Schluss. Die Frage war ja, welche Entscheidung hast du getroffen? Ich frage dich jetzt und uns. Gibt es Entscheidungen, die jetzt anstehen, die vor dir liegen, für die du Mut brauchst, wo du nicht weißt, wie sie ausgehen? Gibt es Entscheidungen, wo du weißt, ich sollte etwas entscheiden, aber ich traue mich nicht? Und da möchte ich, lass uns noch mal uns ein paar Sekunden Zeit nehmen. Das ist wert, deine Entscheidungen. Lass uns noch mal nachdenken und vielleicht im Gebet auch eine Entscheidung zu Gott bringen und ich möchte dann mit einem Gebet abschließen. Aber es ist jetzt deine Zeit, nochmal zu reflektieren, zu überlegen, wo stehst du und wo brauchst du vielleicht Mut, um etwas zu riskieren, wo du später sagen wirst, zum Glück habe Vater im Himmel, danke Jesus für, äh, für dieses Wort, was er ja mehr ist als Worte, sondern für diese Zusage und für diesen Geist der Kraft, und der Liebe, und der Besonnenheit und ich möchte jeden hier segnen, segnen, dass du diese Kraft erfahren kannst durch seinen Geist, dass du von seiner Liebe erfüllt wirst, die dich mutig macht, auch Beziehungen zu riskieren und Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen und zu vertrauen. Ich segne dich mit dieser Freude im Herrn, die deine Stärke ist. Gelassenheit, Heiterkeit durch den Geist Gottes. Sei gesegnet und geh deinen Weg. Gott möchte, dass du mutig bist. Amen. Ja, und ich lade euch auch ein, nach dem Gottesdienst zum Segnungsgebet zu kommen. Wenn du eine Entscheidung dir klar geworden ist oder wo du weißt, ja, das ist ein Thema für mich, lass doch für dich beten und lass dich auch nochmal neu segnen und ausrüsten mit diesem Geist. Geist Gottes. Amen.